2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro, Yo Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Hay matemáticas involucradas, pero todo va a estar bien.
3: Ok, confío en ti.
2: Ajá, va a valer la pena. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No que <risa> El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no? ¿De qué se va? Tan...
2: <risa> lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 10 de mayo de 1949. Paul Michael Larson nació en el pequeño pueblo de Lebanon, en Ohio. Era el más joven de cuatro hermanos. Y aunque en general se le consideraba creativo e inteligente, eh, prefería hacer proyectos emprendedores de dinero fácil que trabajar en realidad. Por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, eh, empezó a contrabandear chocolate yeah. para venderlo en clase. Eh, uno de sus planes posteriores ya cuando salió de la, de la prepa, incluyó la, abrir una cuenta en un banco que ofreció una promoción de 500 dólares a cada nuevo cliente. Ajá. Entonces, Larson lo que hacía era de que abría una cuenta, retiraba el efectivo, cerraba la cuenta y luego hacía otra bajo otro nombre.
3: Y otra y así se la llevó. Brillante. el Fuck los bancos.
2: Uh -huh. Otro de sus proyectos fue cuando creó un negocio falso a nombre de un miembro de la familia. Se contrató a sí mismo como empleado. Y luego se despidió para poder cobrar los cheques de desempleo.
3: Oh my God. Amo a este hombre. Bro. Para ¿Cómo chingar al gobierno one one. Pues sí, la neta, pues. A la era... institución,
2: instituciones en general. Sí, digo, también se chingó un poquito su familia, pero bueno. Para 1983, Michael Larson ya se había casado y divorciado dos veces. Vivía con su novia Teresa Dean Woody y tenían tres hijos. Durante los veranos operaba un camión de helados de Mr. Softy y durante los meses en los que no podía trabajar vendiendo helados, pues buscaba maneras de ganar dinero fácil eh, tomó algunos cursos en la universidad pero nunca terminó y finalmente obtuvo una certificación en reparación de aire acondicionado y de vez en cuando también trabajaba reparándolos Larson pasaba varias horas al día viendo la televisión, explorando los canales en busca de oportunidades lucrativas un día se dio cuenta de que podía duplicar su ingesta de información colocando un segundo televisor al lado del, del primero y sintonizando un canal diferente.
3: No sé ¿sí si es un genio o un idiota. O ¿Funciona?
2: Aparentemente. Bueno,
3: tengo dos monitores en mi compu. Espérame. Pues me vuelvo <ríe> a pensar lo que acabo de decir.
2: Y luego tuvo un tercer monitor. Esto es muy importante, güey. Tuvo un tercer, una, tercera compu, una tercera televisión ahí. Luego puso otros tres encima de esa fila, güey. Total. Al final tenía una pared de cuatro por tres con 12 televisiones. Todas con
3: canales distintos. Es el arquitecto de The Matrix, este vato. <ríe> Básicamente.
2: Y su pared de televisores era, era tan grande que tenía como su, su propio cuarto en su casa. <ríe> toda la casa estaba siempre llena de infomerciales, programas de noticias, de juegos y de anuncios. Y Larson los observaba como que era un estado de trance. A veces sentaba frente a todos los televisores toda la noche.
3: Está brillante esto. Que, okay, ¿ah?
2: Tratando de idear cosas. Teresa decía que aunque Larson pensaba que era más inteligente que los demás, tenía un buen corazón y sed de conocimiento. Pero cuando los visitantes le preguntaban sobre el picho de televisiones, todas con infomerciales y cosas raras, pues Teresa le decía, no, es que el, la neta está loco. este güey.
3: <risa> sí, es más fácil explicar eso de esa manera.
2: Ahora, un día de noviembre de 1983, el presentador Peter Tomarkin apareció en uno de sus televisores. Tomarkin era el presentador de un nuevo programa de juegos llamado Press Your Luck que se traduce uh -huh. a presión a tu suerte. Y este programa de juegos estaba regalando más dinero que cualquier otro programa de juegos en
3: ese momento. Okay. Era como, juego to ser a millionaire? Ajá, so algo that's... así. Uh -huh.
2: Larson estaba interesado en el tablero que usaban, el tablero electrónico del juego. Como funcionaba, era de que era un, un tablero que estaba alrededor. O sea, cuando lo veías en la tele, eh, eh, estaba la cámara como en el concursante en medio y alrededor había como muchos cuadritos okay. que iban cambiando de manera... Aleatoria. Aleatoria. Y tenías que presionar un botón para detenerlos y luego que cayera en alguna cosa que tuviera un premio.
3: Ok, como Wheel of Fortune, pero con botón.
2: Ajá, con botón y este. Y o sea, por eso tenía la importancia de que este o sea, está acostumbrado a ver tantas cosas al mismo tiempo. Ya. Yeah. Era una matriz electrónica de cajas de premios que funcionaba iluminando casillas de forma rápida y aleatoria hasta que el jugador presionaba un gran botón rojo para detener la acción. La casilla seleccionada al azar por el jugador podía contener un premio. Que eran este recompensas en efectivo, algún viaje o te daban un giro extra. no Así ah, puedes otra, tirar otra vez. Pero con cada giro había una probabilidad de una de seis de obtener un whammy. Que un whammy era, salía un personaje en la pantalla y te quitaba todo tu dinero. Ok. Larson invirtió en una grabadora de videocassettes. Y comenzó a grabar episodios de Press Your Luck. Después de semanas de estudiar el programa, se dio cuenta que el selector de premios no era... Del todo aleatorio. Siempre siguió una de cinco secuencias diferentes. Entonces se iba cambiando. Encontró el patrón. Ajá. Esta información era, eh, pues, era de algo de utilidad debido a las posiciones de los premios y todo, porque o sea el, el, la luz que se movía se movía de, de cinco maneras diferentes. Pero mientras estaba moviendo esta luz donde iba a caer el. Eh, cuando presionas el botón, los cuadros iban cambiando. Ok. Entonces eran este. Todos los, los cuadros, así este... A lo mejor en un cuadro te salía un wami lo luego se cambiaba de dinero, lo se cambiaba un viaje, pero el patrón en el que se iban iluminando era el mismo, nada más que iba madre. Eran cinco patrones distintos.
3: Esto es brillante. ¿Ya ves, mamá?
2: <risa> y su análisis condujo a otro descubrimiento. De las 18 casillas que estaban en el tablero, había dos, la casilla cuatro y la ocho, en la que en ninguno de los, de los giros salían guamis, entonces nunca podías perder. Esto significaba que todo lo que tenía que hacer un jugador para evitar los guamis era memorizar cinco series de números y desarrollar reflejos sobrehumanos humanos para poderle atinar siempre con el botón rojo. Larson comenzó a memorizarse los patrones y cada vez estaba más seguro de poder predecir cuándo y dónde pararía el patrón. También aprendió que la casilla número cuatro siempre contenía los valores en dólares más altos y que en la segunda ronda del juego los concursantes recibían un giro adicional si caían en estos lugares.
3: Ok. Wow.
2: Y todo esto fuera... O sea, lo estuvo estudiando meses. Lo grababa en su videocasetera güey. Eh, y esta teoría, pues, le, fu le fue funcionando. Lo que estaba haciendo esto era... Se estaba aprendiendo los, los patrones y comenzaba a jugar cuando estaba viendo el programa que había grabado. Y para practicar, le ponía pausa...
3: Y lo de predecía Ajá. que iba a ser Sí, seguir. o sea, era
2: de, ah, pues, o sea, que él estaba analizando los patrones. es si pongo pausa aquí, voy a caer en este número. Wey, y así se la pasó
3: prácticamente. Mi amor, saca la basura. ¡Estoy memorizando patrones, <ríe> chingada, madre!
2: Seis meses después, en mayo de 1984, Michael Larson estaba en Hollywood siendo entrevistado durante las audiciones de Press Your Luck. Usó todos los trucos emocionales que pudo durante su, su audición. Explicó que era un conductor de camión de helados que estaba desempleado la mayor parte del año. Dijo que había pedido prestado el dinero para llegar en autobús a Hollywood desde Ohio porque le encantaba el programa. También dijo que tuvo que detenerse en una tienda de segunda mano para comprar un, una camisa y un traje porque no tenía dinero.
3: O sea, hasta Entonces, ingeniería social aprendió no, wow.
2: oh, y que wow. tampoco tenía dinero para comprarle un regalo a, a su hija de seis años que estaba próxima a cumplir años. El productor ejecutivo Bill Caruthers dijo sobre la audición de Larson. Realmente nos impresionó, tenía carisma. Pero el coordinador de concursantes estaba preocupado por Larson, aunque no sabía por qué. Nomás era tener una corazonada. Bill le dijo: Nah, güey, agárralo, está chido. Larson fue agregado como concursante del cuarto episodio de la temporada. Este episodio estaba programado para transmitirse el viernes 8 de junio del 84. La grabación se produjo el sábado siguiente. Y mientras estaba esperando en el camerino, Larson conoció a Ed Long. Que era un ministro bautista de California, que también estaba a punto de grabar el tercer episodio de la temporada, porque estos los graban como en bloques. Ah. Entonces, este Long estaba participando en el tercer episodio, Larson le tocaba el cuarto.
3: Pero graban todos de sí, golpe. Bueno.
2: Larson le preguntó a Long que cuántas veces había visto el programa. Cuando Long le respondió que solo una vez, Larson se le quedó viendo, como que, como que nada más una vez. Y le dijo: Realmente espero que no tengamos que jugar entre nosotros. Pero el Long ganó su partida en el tercer episodio con un total de $11,516 entre efectivo y premios. Y eso significaba que iba a regresar como campeón defensor para el episodio 4 en el que iba a participar Larson. Durante la grabación de este cuarto episodio, Long estaba sentado a la derecha, la concursante Jenny Litras, un asistente dental, estaba sentada a la izquierda, y Michael Larson estaba sentado en el podio central. Traía su traje y su camisa de segunda, una corbata y cabello canoso peinado hacia atrás. Está bien curioso porque tú lo ves y se ve como un señor de 50 años. güey, tiene 35, güey. Nada más que eh, estaba, tenía canas prematuras y, y se la pasaba todo el día viendo la televisión.
3: Eran los tiempos en donde se leían canas prematuras, pero tenías casa y dos hijos y medio.
2: Ajá. El presentador, Peter Tomarkin, hizo la presentación habitual de un programa de juegos. Sale y presenta a los concursantes. En algún punto dice, este, puedo sentir que tendremos mucho dinero esta noche. Y va con cada concursante, les pregunta sobre su vida, eh, le pregunta a Michael sobre su camión de helados, le dice, ¿te ha dado una sobredosis de helado, verdad? Le preguntó a Larson. Larson dijo que sí, y Tomacan dijo, bueno, espero que no tengas una sobredosis de dinero,
3: Michael. Oh, si supieras de mis 12 monitos.
2: Ah, 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 ah. Ahora, como era costumbre, el juego comenzó con la primera de dos rondas, en la que los concursantes respondían preguntas para poder ganar giros en el tablero. Una respuesta correcta te daba derecho a tres giros. Una respuesta correcta de opción múltiple, nada más uno. O sea, porque había preguntas abiertas y de opción múltiple. En la memorización de los patrones de Larson, pues no lo puede ayudar aquí. Tenía que contestar bien las preguntas. No le fue muy bien. Solo contestó bien una pregunta y se ganó tres giros en el tablero de la primera ronda. Long y Litras se ganaron más, más giros que él, pero con esto ya tenía tres oportunidades para probar su teoría, el tablero comenzó sus manobras pseudo aleatorias. Vamos, mucho dinero, decía Larson, porque era lo que decían todos. ¡Come ah. on, big money! Siempre que empezaba a girar este pedo. Stop. Y gritó Larson. Detente. Golpeé el botón con ambas manos. Y el selector se detuvo en un whammy en la ranura 17.
3: <risa> uh ¡Oh,
2: Todo lo que había ensayado, valió verga, en el primer giro, Larson sacudió la cabeza, forzó una sonrisa. Pero lo que estaba en realidad haciendo era estaba probando el timing y la sincronización del tablero. Ok. Ahora ya sabía exactamente cómo estaba cronometrado el tablero con respecto al botón. Con su segundo y tercer o sea, giro... cuánto
3: tarda en que lo picas y se para.
2: Ajá. Ya en su segundo y tercer giro, Larson como que entró un poquito en ritmo. Ya este... Como que... Ya no parecía un concursante que nomás estaba así de Ah, sí, big money, no whammies y todo. Y estaba en silencio y concentrado. En estos dos tiros... Aterrizó con éxito en el espacio número 4. Terminó la primera ronda del juego con 2.500 dólares. Long y Litras terminaron la ronda sin caren en un whammy y habían ganado 4.080 y 4.608 respectivamente. Entonces, claro. Larson estaba en, en el último lugar hasta ahorita. La segunda ronda fue mucho más lucrativa. Larson logró obtener siete giros en la ronda de preguntas para poder usar el tablero. Y como estaba en último lugar, fue el primero en girar. Colocó sus manos sobre el botón. Tenía los dedos así entrelazados, acá como... Tomarken estaba bromeando, como siempre lo hacía como presentador de juegos. Y Larson lo interrumpió gritando: "Estoy listo, estoy listo, ya". Tomarken le dijo: "Va, vamos". La luz en el tablero comenzó a rebotar, empezó a dar vueltas. Larson se quedó en silencio mientras miraba el tablero y el compañero su compañero, su compañero concursante Long más tarde dijo que parecía que estaba como en una especie de trance. Güey. Claro, está? Uh, dos, tres. <ríe> oh, no. no, ya saber. Larson comenzó con su juego de patrones apuntando a caer en las casillas 4 y 8 y rápidamente elevó su ganancia total a más de 10 mil dólares. Oh. Al principio, su patrón de juego era algo irregular. Se detuvo cuatro veces en casillas que no siguen su patrón. Le cayó, por ejemplo, una en un viaje a Kawaii por valor de 1.636 dólares en la casilla 7. Eh, 700 dólares y un giro extra en la casilla 17. Y le tocó una que era Pick a Corner, que es en la que cuando se lea a Corner... Se ponía como que el tablero en ya se detenía y te decía: Ah, pues hay, hay cuatro esquinas. Escoge la que quieras y escogí un premio de dos mil dólares. Y luego se ganó un velero <risa> que valía mil dólares en la casilla siete. mil después... dólares
3: cuesta un velero?
2: Eso costaba en los ochentas. Mil quince. Después de caer en el velero, el juego patrones de Larson se volvió más preciso y le estaba tirando siempre a la 4 y a la 8 cada vez que le tocaba el, el botón, Tom Marken estaba cada vez más asombrado de que Larson siguiera girando a pesar de que no le había tocado un wami Y pues él pensaba así, digo, es que güey, o sea, entre más le sigas y más le sigas. en la probabilidad que te toque uno. ¿eh? Vas a valer madre. El comportamiento de Larson alternaba entre una intensa concentración y júbilo. La estrategia funcionó incluso mejor de lo que había pensado debido a la gran cantidad de giros extras que le aparecían también cuando caían las casillas que quería caer. Y Tom Marken se asombraba cada vez cuando Larson hacía el gesto de girar de nuevo porque podía decir, paso, hasta aquí me quedo. Para no jugártela. Ajá. Y él decía, no, Para otra vez, otra vez, otra vez. Todo. Ajá. Sí, los concursantes por lo regular no siguen adelante porque toparse con un guami era inevitable. 30 mil dólares se consideraba una recompensa extraordinaria por un día en cualquier programa de juegos. Y la probabilidad de no caer en un guami durante más de una docena de giros era casi imposible. Para su giro número 13, Larson ya tenía 32 mil 351 dólares. Y estaba empezando a reírse nerviosamente. Siguió girando. A su giro 21 tenía 47 mil 601 dólares.
3: Eso era una casa y un carro, ¿no? En esos tiempos.
2: Ajá. Y estaba visiblemente ansioso, pero siguió adelante. Mientras tanto, en la cabina de control de Press Your Luck, todo el mundo estaba en silencio. Los productores del programa comenzaron a darse cuenta de que Larson estaba ganando constantemente en los mismos dos espacios, en el 4 y el 8, los operadores de cabina llamaron a Michael Brockman, que era el jefe de programación de CBS. Y Brockman dijo, después de una entrevista, algo andaba mal. Porque aquí está este tipo que salió de la nada y estaba cayendo en las casillas de bonificación cada vez. Era una locura. Ellos sabían entonces que dónde estaba lo bueno. Ajá, o sea, como que se empezaron a dar cuenta de qué está pasando. Los productores preguntaron si debían detener el programa, pero Larson no estaba rompiendo ninguna regla. Así que se vieron obligados a permitir que siguiera la grabación. Y de esto nunca se enteró Larson, o sea, en el momento que estaban grabando, nomás. Que ya lo yo, estaban así, viendo.
0: Bueno.
2: De vuelta en el escenario, Ed y Janey aplaudían incrédulos a ambos lados de Larson mientras esperaban su turno, porque todavía no los había tocado. Wey. Este güey lleva en el último lugar. Y llevaba 26 giros seguidos, güey, de que caía en premio más giro extra y premio giro extra. Jane de plano este, ya empezó así con así es, hacer un resupido de disgustos así de. Ay. Otra vez este güey. a poder al baño? ¿Whisky? ¿Algo? Por favor. Cuando Larson pasó las marcas de 40, 50 y 60 mil dólares, Tomar que en el presentador le rogaba que ya se detuviera. Estaba preocupado. Wey. Nos vamos a quebrar, hijo de... <risa> no, o sea, el dinero la... sale de él. Las becas de mis hijos. <risa> estaba preocupado de que fuera a caer en un whammy y perdiera todo, güey. O sea, era de... Es que esto... O sea, este... estaba preocupado de güey. Te estás ya... Ya es de aferrado y suéltalo. Sí, por probabilidad. No sé qué haces. La longitud del episodio había rebasado su formato habitual de 30 minutos. Tomarkin se cubrió la cara con la mano con incredulidad cuando Larson arriesgó casi 75 mil dólares en su giro número 32. Pero ahora la concentración zen de Larson empezaba a flaquear. Hizo una pausa, se apoyó en el podio, apoyó su cabeza y como que ay, estoy cansado. El público había estado extasiado toda la grabación, pero todavía estaban como que medio apagados, así como que
3: también sí, preocupados, güey. Bueno. ¿no? o sea, como es como cuando es un partido de dos equipos donde uno le ya, ya, va 15 0 uh -huh. y ya 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 el partido ya es de que ah, se acabe esta madre.
2: Sí, pero también estaban preocupados de que Larson fuera a caer en un guami porque están no mames, está yendo bien chingón. Bueno mames, qué pasa si pierde todo ahorita? Wey? Total que Larson dijo seguimos. Pues que sí, o sea, mientras que a, a, a Tomarken y al público le preocupara que perdiera la lana, a los productores les preocupaba que siguiera
3: ganando. Que le wey. tenían que pagar esa lana y sí. el velero, güey. Hay un velero ahí Hay wey. un velero ahí. Wey, uh -huh. oh, ¿de ¿Dónde chingados vamos a crear un velero, güey? ¿Quién fue el imbécil que puso un velero en los premios? A
2: uh, Tomarkin le preguntó: ¿vas a ir de nuevo? Mientras Larson asentió con la cabeza. Ruidos de asombro, jadeos, murmullos llegaron del público, pero aplaudieron con cautela. Janie y Ed, sus contrincantes estaban aplaudiendo, pero como con la cara de ¿qué está pasando? Güey? Michael va de nuevo, anunció Tomarkin con incredulidad. Nunca habíamos tenido algo así antes. El marcador en el podio de Larson marcaba 90,351 dólares. Una cantidad sin precedentes en la historia de este juego. De hecho, ese total era mucho mayor de lo que cualquier persona había ganado en un programa de televisión hasta ese momento. En su giro número 40 el marcador de Larson tuvo que deshacerse de su signo de dólar para dejar espacio para otro dígito. 102,851 dólares. Para ese tiempo ya había hecho 40 giros en el tablero sin caer en un solo whammy, de los cuales 37 fueron por dinero en efectivo y de esos 37 golpeó la casilla número 4 20 veces, incluidas 6 seguidas, y la número 8 un total de 15 veces, incluidas 2 series de 3 veces seguidas. Igual estaba dando lo que le tenía que dar nada más. Después de anunciar de que estaba, iba a pasar sus cuatro giros restantes. Dijo ya hasta que llegue Paso. Larson levantó los brazos en señal de triunfo. Recibió una ovación de pie por parte del público.
3: Claro, claro. Esto es como ver a un bebé de esos que ya traen, ya traen, ya traen el chip. Ajá. Y la tienen a todo, pero con una persona que se acaba de ganar 100, más de 100 mil dólares.
2: Ahora, por las reglas del juego, pues cuando este güey dijo, a ah, paso mis giros mis que me quedan, se le pasaban a la siguiente concursante, que era Ginny Littras, y porque era la que se, tenía el, el siguiente total de dinero más alto.
3: Ok. O sea, que juegan y el que tenga el más alto se lleva lo que se ganó. Sí,
2: este pero también es de. O sea, todos se llevan lo que se lo que mm. se ganan.
3: Ok. Pero. menos que pierdas
2: todo con un Sí, whammy. bueno, a menos que pierdas todo con un whammy pero aquí por la regla era, ah, si yo paso este, mis giros, se lo paso al que siga de mí en, en, en cantidad de dinero y la que siguiera a Jeannie. Pero también como ella fue la líder después de la primera ronda, tuvo que esperar para jugar hasta que Long, que había quedado en segundo lugar, hiciera sus giros. En el primero de sus dos giros, Long cayó en un whammy Uf. y perdió el dinero que había ganado en la primera ronda. Lo que llevó a Peter Tomarkin a preguntarse en voz alta si Larson sabía que seguía un whammy y por eso había pasado sus giros.
3: ¡Oh!
2: Pues no, no. No, o sea, no, Él sabía que no había en el 4 ni en el 8, que en el 4 y el 8 estaba seguro. O sea, él, 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 él sabía eso. Los demás no sabían ese pedo. Long después le dio una casilla con cinco mil dólares, un giro extra. Y luego este, cayó otra vez en la casilla de cinco mil dólares y luego cayó en otro whammy y perdió la lana que llevaba hasta ese entonces. Luego, Janie Litras tomó su turno, comenzando con el primero de los cuatro giros que Larson le había pasado y que estaba obligada a tomar. En ese giro también cayó en un whammy, perdió el total que había llevado hasta su primera ronda, pero se le agregaron este, los tres los giros que le había dado Larson y este, logró acumular 9,385 dólares en efectivo. Y debido a que este, logró acertar también espacios que tenían giros adicionales, pues le dijo ahora. Ahora yo los paso. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar.
3: Es que este vato no le ha, no ha caído en los guamis y entonces están ahí guardados. Y uh -huh. así funciona la probabilidad. Ajá.
2: Literal le pasó los giros a Larson, quien estaba visible, mol, visiblemente molesto. Y cuando le tocaba, él dijo: Yo no los quería. El tablero comenzó otra vez. Larson inmediatamente presionó el botón rojo, aterrizó en 4 mil dólares en, en la casilla 4. Se escucha a Jenny literal así, este. Rechinar así, se, 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 se le salió un, un chillido de, ¿qué está pasando?
3: <risa>
2: casi, casi. Durante el segundo giro, después de un retraso mucho más largo de lo habitual, Larson presionó el botón nuevamente, aterrizó otra vez en el 8 y solo le quedaba un giro obligatorio de los que le habían dado. El tablero comenzó a parpadear, Larson dejó escapar un suspiro y lo dejó stop mientras golpea el botón, pero lo presionó una fracción de segundo muy pronto, no cayó en la 8 ni en la 4. Cayó en la 17. Era la misma casilla donde había caído en su primer guami durante su primer giro. Pero esta vez detuvo el tablero antes de que la casilla se convirtiera en un guami. Ok. Y se ganó un viaje a las Bahamas valorado en 2,636 dólares. ¡Y tiene
3: un velero, mamá! Y tiene un velero! Sí, es el día y perfecto. Todos, todos así. No mames.
2: Esto provocó que Tomarkin bromeara y le dijera tú con ese dinero podrías comprar Las Bahamas, Michael Pero se terminó, Larson había Ganado, le dio a Ed Long Un abrazo incómodo, le dio a Janie un firme Apretón de manos, Larson había ganado 110 mil 237 dólares entre Efectivo y premios Los premios incluían dos vacaciones tropicales y un velero <risa>
1: <risa> o sea,
2: y era más del triple del récord anterior de ganancias en un solo episodio de un programa de juegos en la historia de la televisión en Estados Unidos.
3: Pero a ver, échenle otra vez de nuevo porque quito un remolque para parece velero, así que lo va a ganar. Préndanle, préndanle el tablero.
2: Un uh, Peter Tomarkin claramente confundido le preguntó a Larson ¿por qué seguiste? Larson le contestó por dos cosas. Primero, se sintió bien y segundo, todavía tenía siete giros y si los pasaba, alguien podría haber hecho lo que yo hice. Oh. Tomarkin le preguntó ¿qué vas a hacer con el dinero, Michael? Y Malcolm le contestó: Voy Invertir a comprar en casa. Comprar 36 televisiones. <risa> invertir en qué? Invertir, invertir en casas. Los productores del programa, junto con Brockman, el, el ejecutivo, se reunieron para diseccionar el episodio cuadro por cuadro. Wey. Notaron que Larson inmediatamente celebraba después de muchos de sus giros, en lugar de esperarse hasta que cayera la, la casilla en algún lugar. O
3: sea, o sea desde que, que presionaba. Desde ya. que le presionó bien, él ajá. sabía que ya iba a caer. Sí.
2: Y eso quería decir que estaba demostrando que sabía que le iba a tocar algo bueno. También se notó que Larson tuvo una reacción inusual a su premio del viaje a Kawaii, como que estaba fuera de su patrón. Se sacó de pedo. Parecía desconcertado y molesto, pero luego se recuperó y celebró después de una ligera pausa. Al principio, CBS se negó a pagarle a Larson, considerándolo un tramposo. Pero a pesar de que lo intentaron desesperadamente, no pudieron encontrar evidencia de irregularidades o incumplimiento de las reglas. ¿No? Por lo que después de unas semanas le enviaron su cheque. Oh, lo que sí es que no le permitieron regresar como campeón defensor. <risa> Porque se sacaron una regla de los huevos que decía que había un límite
3: de 25 mil dólares. No puedes volver a concursar si tienes un velero. <risa> ok, es, es regla. Ya está ahí desde el principio. Sí, se dijeron el precio a pagar, tienes un pinche velero. Güey? ¿Qué más quieres en la vida? Yo,
2: no, es que lo, más, que lo máximo que puedes acumular en una corrida de juegos es 25 mil dólares y tú lo acumulaste en más de uno. Entonces ya no puedes regresar como campeón defensor. Algunos ejecutivos de CBS no querían que el episodio que quedó bastante extenso se lanzara al público en absoluto. O sea, no querían que saliera a la luz este pedo. Pero finalmente se decidió transmitirlo en junio como un episodio de dos partes. Cada episodio de Pressure Luck tenía una duración de 30 minutos. Antes de la aparición de Larson, esta serie nunca había necesitado dividir los juegos o detenerse, ya que una partida siempre se completaba dentro del tiempo regular. Sin embargo, la racha de Larson alargó la duración del episodio y los productores no estaban seguros de cómo proceder. Todo el episodio se grabó en una sola toma, de corrido, pero la producción decidió que sería necesario dividirlo para su transmisión. Se transmitió en dos partes. La primera parte terminaba cuando Larson acumuló 36851 en 15 giros. Y de ahí se hace un, un freeze frame, se congela la imagen y sale este tomarken así como sobrepuesto en green screen informándole a la gente que debido a circunstancias extraordinarias el juego no se pudo completar en la transmisión del 8 de junio, pero podrían ver la conclusión en la próxima transmisión para el lunes 11 de junio. Y el episodio del lunes comenzó con la misma imagen congelada. Peter como que regresando, poniendo a todo mundo en contexto. Esto fue lo que pasó, por esto cortamos y vámonos a lo que sigue. Los cinco patrones de luz originales en el tablero fueron reemplazados por cinco nuevos durante un mes. Y esos fueron reemplazados por un conjunto diferente de cinco patrones durante otro mes y en agosto del 84 se completó una reprogramación del tablero con 32 patrones, lo que aseguraba que nadie pudiera duplicar el truco de Larson. Todas las versiones posteriores emplearon este método. Era de, güey, ya, o sea... Ya la probabilidad es... Cinco es... patrones va, pero 32. Sí, está muy cabrón. Los vecinos de Larson se sorprendieron al, tener, al enterarse del, del logro del loco Michael Larson y, fiel a su palabra, le compró regalos caros de cumpleaños a su hija. E invirtió parte de su dinero en bienes raíces. Pero Larson todavía tenía una debilidad por cualquier plan para hacerse rico rápidamente y terminó tirando un montón de dinero en un esquema Ponzi. ¿Debilidad o visión? Debilidad, porque ya era, era como un ludópata, pero
3: <risa> bueno, sí, sí hay más porque lo perdí. Ya, yo, yo, yo.
2: Larson se convirtió en subgerente de las tiendas locales de Walmart en Ohio y también dirigió una empresa de promociones y marketing llamada Group Dynamics Downline desde su casa en Ohio. Según su familia, la victoria del Arson en Your Luck aumentó aún más su deseo de hacerse rico rápidamente. Así que se le ocurrió otro plan. Fue a su banco y pidió retirar todo el saldo de su cuenta en billetes de un dólar.
3: Y oh, se fue a un strip club.
2: No, pero hubiera sido mejor plan ese, güey, la neta. El banco le dio un chingo de billetes. O sea, literal. Fue otro banco para que crear más billetes de un dólar. Durante un periodo de dos semanas estuvo yendo a diferentes bancos hasta que convirtió cerca de 100 mil dólares a billetes de un dólar. Y los invirtió en NFTs. Hubiera sido también un poquito más... La razón por la que Larson quería billetes de un dólar era por un concurso organizado por una estación de radio local. Todos los días un locutor leía un número de serie al aire y si algún radio escucha tenía el billete de dólar correspondiente a esta serie se iba a ganar 30 mil dólares.
3: No, es para convertir un dólar en 30 mil. Es brillante. ¿De ¿Qué estás hablando?
2: ¿De que, güey? Ponte a buscar un número de serie entre 100 mil billetes en un día.
3: Oh, shit. Y tus pinches matemáticas, güey. <risa> sí es cierto.
2: La razón calculaba que 100 mil billetes de un dólar eran 100 mil posibilidades de ganar el premio. No está mal. ¿No? Eso le daba una gran ventaja estadística. E incluso si su genial plan no funcionaba, pues simplemente volvía a depositar dinero en el banco y ya.
3: O lo vende a kilo. Uh -huh.
2: El locutor de la estación de radio leía el número de serie y luego Larson y Teresa pasaban todo el día buscando. <ríe> a ver si lo tenían.
3: Y dije, tu pinche madre? Te dejaron las teles y ahora me estás contando billetes. hijo Te, te odio.
2: Solo se tenían para comer, bañarse o ir a cagar. Voy a hacer pipí. Ajá. O sea, no, era to todo el día. Estaban Ey, ¿no nomás. estaba
3: que puedes, puedes buscar números de serie en el dólar mientras estás cagando.
2: Eso sí. Y ya eran como, tenían como su propio taller clandestino de revisar números de serie de billetes de dólar. No les tomó mucho tiempo darse cuenta que eh, era imposible que dos personas examinaran tantos billetes en la cantidad de tiempo dada. Así que Larson tomó una parte del dinero, fue lo depositó, pero se quedó con algunos.
3: Ah, creí que iba a contratar niños wey, para ayudarle. <risa> Casi no, dijo. No, Sejito pues... de un palumpas.
2: Fue depositó como más o menos como la mitad, y todos modos se quedó con 50 mil billetes de dólar. Por si acaso, por pues si sí las dudas. Después de algunas semanas, la obsesión de Larson por el concurso comenzó a poner un poco de tensión en su relación con Teresa y con la realidad también. Había efectivo escondido en los cajones de la cocina, en sacos, en bolsas de supermercado. Había unos nomás amontonados así en pilas de billetes de dólar. O oh, Breaking Bad. Ajá. Y aunque Teresa le gritaba que ya, ya estuvo, Larson no depositó el efectivo al banco. Una noche, Larson y Teresa aceptaron una invitación para asistir a una fiesta de Navidad. Cuando regresaron a su casa alrededor del lunes de la mañana, encontraron que la puerta trasera de la casa había sido destrozada. Oh. Quien quiera que haya entrado, se llevó más o menos 50 mil dólares en billetes de dólar. <risa> Larson inmediatamente acusó a Teresa de ser cómplice del robo, pero ella negó estar involucrada. La policía no encontró evidencia de su culpabilidad, pero Larson dijo, fuiste tú. Nunca se convenció de que no hubiera sido.
3: Pues ¿Quién sabía que tenía ahí 50 mil dólares de envío? Todo de el moro?
2: vecindario, güey, que se ve que estaba pinche loco. Oh, Larson de repente se paraba junto a la cama y la miraba mientras dormía.
3: <risa> Yo sé lo que hiciste, morra. Te estoy
2: viendo. Teresa comenzó a temer por su seguridad. Un día, mientras Larson estaba fuera de la casa, Teresa tomó 5 mil dólares que le había escondido en un cajón de una cómoda y se fue con todos los niños. Lo llamó desde un hotel y le dijo que se saliera de la casa. Porque pues era casa de Teresa originalmente. Y Larson dijo, quiero que me devuelvas mi dinero. Empacó sus pertenencias y se fue. Y este dejó ahí, pues... No se llevó todas las teles, pero se llevó algunas. Ajá. Y dicen que la pared donde estaban las teles estaba como carcomida por el calor, güey, que emanaban las pinches teles ahí. Larson le llamó a los productores de Press Your Luck y los desafió a organizar un torneo de campeones. Los productores se negaron
3: es una fábula moderna. <ríe> sí, es el güey. Es el perro de
2: los 100 mil billetes de dólar. <ríe> La policía nunca encontró a los ladrones. En 1994, aproximadamente 10 años después de su aparición en Press Your Luck, Larson fue invitado a Good Morning America, un programa de ABC, para hablar sobre una película llamada Quiz Show. Larson recordó sus hazañas en los programas de juegos y lamentó no haber podido jugar nunca en Jeopardy porque explicó que Cito, creo que de, he descubierto algunos ángulos sobre eso. ¿Sobre Jeopardy? Ajá. Por esa misma época, también fue, fue entrevistado por la revista TV Guide. Cuando se le preguntó sobre el paradero de sus ganancias de Press Your Luck, respondió, cito, no funcionó. Tuvimos un problema de flujo de dinero y lo perdí todo.
3: Por flujo se atoró todo en el cajón de la casa y lo sí. llevó a alguien y se lo robó. Ajá. Ajá.
2: Larson luego se involucró en un esquema ilegal. En marzo de 1995, tuvo que huir de Ohio cuando había agentes del de IRS, el FBI y la SEC detrás de él. O sea, estaba el SAT, la, este, el, el, FBI? La, el FBI y la CONDUCEF, de cuenta. O sea, son los equivalentes en México, persiguiéndolo. Estaba implicado como uno de los autores intelectuales detrás de una solución de flujo efectivo, entre comillas, llamada Pleasure Time Incorporated. Era una estafa piramidal que vendía acciones en una lotería indígena americana, fraudulenta, obviamente. Que había, que había estafado a 20 mil inversionistas por 3 millones de dólares.
3: ¡Oh, my God! Todo para ganarse un velero.
2: Ajá. Esta estafa de Pressure Time fue histórica porque fue la primera vez que la SEC siguió un caso en el que la mayor parte del fraude tuvo lugar en el ciberespacio.
3: No, fue crimen. Ajá. ¿Cybercrime?
2: Michael Larson estuvo prófugo de la justicia durante cuatro años, hasta 1999, cuando apareció en la popca Florida, donde lamentablemente sucumbió al cárcel, al cáncer de garganta... A sus 49 años de edad. Pressure Luck terminó su corrida original en CBS en septiembre del 86. CBS no dejó que el episodio saliera al aire durante 19 años, porque tanto la cadena como el productor Carruthers consideraron el incidente como una de sus mayores vergüenzas. Cuando USA Network compró los derechos para volver a emitir Press Your Luck, CBS y Carruthers insistieron en que los episodios de Larson no podían emitirse. Ahora USA Network, este, después también se lanzó eh, GSN, que era el Game Show Network, Ok. Que literal era un canal de cable donde pasan puros juegos. Oye, cuando me enfermaba de, de
3: niño, uh -huh. era no habían caricaturas entre semana uh -huh. y lo que me mantenía este, estable era Wheel of Fortune, ah, Prices Right, claro. is Right, Price is todos right. Los game shows.
2: Ajá. Sí, pues es que están entretenidos de ver, güey, o sea, ¿Sí? está chido.
3: Eh, y hay todo un canal que es se... O sea, yo sabía Network. a los seis años de cuánto uh -huh. costaba un futón <risa> de, de Sears. Ahora, en el 2002 fue lanzada una nueva versión
2: del programa llamada Whammy, The Yale New Press Your Luck. Se realizaron varios cambios en las reglas y en la estética del juego. Había tres nuevos concursantes en cada episodio, no había campeones defensores que regresaran, había menos efectivo disponible, pero había más premios, el tablero ahora estaba completamente computarizado y rediseñado y se eliminó la primera ronda de preguntas. El 16 de marzo de 2003, GSN pudo transmitir los episodios, incluidas algunas partes previamente editadas, como parte de un documental de dos horas llamado Big Bucks, The Pressure Lock Scandal, que fue presentado y narrado por Peter Tomarkin, el que fue el presentador original del, del, del programa. Este documental fue producido y transmitido por GSN y rompió todos los récords de audiencia de la cadena de, de, de este canal de televisión. Como parte de la conmemoración, los oponentes de Larson de 1984 fueron invitados a ser concursantes de la nueva versión de Whammy, The, press, the Only New Press Your Luck. Pero como Michael Larson ya había muerto, usaron a uno de sus hermanos, a James, Ajá. a que ocupara su lugar. No. Tomarken volvió a presentar la ronda de preguntas y a pesar de que el tablero era totalmente aleatorio y no había forma de que alguien hubiera hecho ver, trampa patrón, o hubiera ah. un patrón o algo, Larson, el hermano de Michael, ganó,
3: Güey... <ríe> <ríe> Su conciencia se murió, la dejó en un chip. ¿Qué está
2: pasando? Ahora, Michael Darson se convirtió en un extraño tipo de héroe popular para algunos. Otros lo consideraban un charlatán o un chiflado simpático con tendencias este, violentas y fraudulentas. Pero incluso los ejecutivos de CBS concluyeron de que no había roto una sola regla.
3: No, 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 no. no en la regla no viene que no te puedes aprender. Ajá, es como exacto. si estudias un chingo para Jeopardy.
2: Ajá. Y pues no, o sea, no está rompiendo ninguna regla. No. Al final, su impresionante actuación en Press Your Luck puede ser uno de los únicos días de trabajo honestos que Michael Larson hizo. <risa> Porque sí se esforzó meses, wey, practicando con su videocasetera, presionándole
3: pausa. Es y... que sí es impresionante darle uh -huh. crédito a este loco por lo que logró. Wey.
2: Ahora, en el 2006 eh, hubo un, una serie que se llamó Game Show Marathon en CBS. Y eran, este, hicieron como que un, un programa especial de siete programas clásicos de juegos. Uno de esos fue Press Your Luck. El formato ahora sí era exactamente como el original, pero con valores monetarios más altos. Y este episodio se dedicó a la memoria de Peter Tomarkin, quien había fallecido en un accidente aéreo tres meses antes de que se emitiera este episodio. Entonces el presentador ya también Ajá. había fallecido. El 13 de marzo del 2019 se informó que ABC se asoció con Fremantle para reiniciar la serie. Esta versión de ABC es una, presenta una nueva ronda de bonificación en la que un concursante compite cara a cara con el Whammy, entre comillas para ganarse una fortuna. John Quinn es el productor ejecutivo. Elizabeth Banks fue seleccionada como anfitriona. Y la cuarta temporada de esta versión se estrena el 7 de julio de este año.
3: No. O sea, todavía existe,
2: Simón. Ahora, el 14 de enero del 2018, GSN emitió un segundo documental sobre la historia de Larson titulado Cover Story: The Pressure Lock Scandal. Los episodios originales de Larson se emitieron ahora sí completos después del documental. Y ambos episodios de Larson se editaron y están juntos en un solo video y están disponibles en YouTube.
3: ¡Oh! Eso te iba a preguntar.
2: Sí, güey, y me puse a verlo cuando estaba con esto. Está bien vergas. O sea, dura cuarenta y tantos minutos. Y el vato así. Ajá. Y sí está, o sea, sí se, se notan los cambios de... O sea, cómo está bien tenso el presentador, el público también como que no sabe qué hacer, güey. Y ahí está en el canal de YouTube de Buzzer, que es b -U -Z -Z -R, que es este, también parte de Game Show Network. Y están ahí desde el 17 de julio del 2019, por si quieren ir a ver el... Yo lo voy a ir a ver, yo lo voy a ir a ver. Y en el 2000 se había planeado un largometraje biográfico en el que Bill Murray interpretaría a Michael Larson, pero nunca me... se produjo.
3: Eh, pues porque es fucking Bill Murray. ¿no? Lo amo y lo odio.
2: <risa> pero la neta, si pueden ir a ver el, el video, güey, está impresionante. O sea, lo ves y al principio sí se ve como que ah, la cagué, cayendo en un y todo, pero ya conforme va avanzando, se le cambia el rostro, güey, está el... Así, y todo el mundo está viéndolo con cada... Es como los jueguitos este, de ahorita
3: güey? que caen los, los lucecitas y te ganas un iPhone. Simón. Pero ese vato, el patrón le latino Porque esos están rigged. Eso sí, están sí. arreglados para que no, no lo logres.
2: Y pues esto es hasta cierto punto también, pero no tanto porque no se esperaban que un güey fuera a pasar pinches seis meses de su vida viendo los episodios una y otra vez, aprendiéndose <risa> a los patrones y calculando cuándo tenía que presionar el botón. Se lo merece. Se Ajá, lo merece. La neta, sí. O sea, fuera de lo que lo que el güey haya hecho de fraudes y lo, o sea, todo el desmadre que hizo con su familia y todo. Esto que hizo en, el, en este juego en específico, güey, Respect.
3: Si algo se lleva en de este episodio es que si vas a transear un show o algo así, Ajá. échale ganas, si sí se puede. Claro. Y, y si lo hiciste con entrenamiento y todo, te lo ganaste. Como de hecho, hay algo que maratón.
2: hay algo que pasó en, pero fue hace unos años en The Price is Right, o sea, en el latínale al precio gringo, eh, Que fue un güey que le atinó pues, exactamente al, al, al precio de, de algo en un show que se hacía. Eran cinco números, le atinó a todos, güey. Y este. Y hay, hay varias versiones. O sea, una es de que él y su esposa pues, veían un chingo el programa, se prendieron los precios y todo. Y también hay otro güey. Hay un documental donde dicen que en realidad el que le, le ayudó a este concursante era otro concursante que, que también, estaba en el público, en ¿no? el público que le estaba gritando los, los precios a la esposa, a la esposa de este güey sí, y la esposa este güey. de este. Y tampoco, o sea, no estaban rompiendo ninguna regla. güey. Lo que pasa es de que usaban tantas veces los mismos productos que ya se sabían que ya, ajá, que ya se sabían cómo estaba el pedo. Entonces, este ya después de eso... De hecho, también... O sea, sí. En
3: Jeopardy también hubo el vato este que ganó todo forever. ¿El Jenkins? ¿Sí ¿Era Jenkins? Que, no, Ken, Ken que Jennings, lo quitaron. ¿no? Ajá. Y tenía que ver desde cómo le picaba el botón. Tenía una técnica para picar el botón ah, sí. y ganarle. De todas maneras, se tenía que saber las respuestas. Sí, ¿sabes? claro. Pero tenía toda una técnica que igual estuvo practicando para desde cómo picarle. Pero era horrible para los otros dos porque no sí, tenía no tenían
2: no te oportunidad. Güey. No, y este... De hecho, en el... O sea, Conforme va avanzando el episodio donde va ganando este güey en, en el Price is Right, porque ese también está en YouTube, De este, el presentador, el Drew Carey, wey, como que se ve molesto, güey. Como que dice es que algo, o sea, no lo dice, pero su, su cara es de este güey está haciendo trampa, güey. De alguna forma. De alguna ¿no? forma está haciendo trampa. O sea, ya, ya ni un está festejando los...
3: Por eso en México nuestros shows son así que una escalera ahí macuarra de cuerdas en <risa> chabelo y órale, ensaya para eso, güey, entrénale, a ver si puede, no se puede. Sí se puede, güey. Sí bueno. se puede. Y pues esa es la
2: historia de Michael Larson y el programa de concursos. Qué chico, Neta, si, si tienen... O sea, si está bien cabrón, vayan a ver el episodio. Eh, si así lo encuentran, como eh, Michael Larson... Guami. Ajá. Y, y está en el canal. El canal es Buzzer. O B-U-Z-Z-R. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 55 de The Dollop, Michael Larson. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba... El Dolo, para mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el va diablo. Y si no conocen los patrones de su historia, pues no se van a ganar nada de dinero.
3: Ni un velero. Van a terminar la vida sin velero.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.